0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
1: La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, alors que Paris croule sous les vidanges et prise d'assaut par les rats, il y a un organisme de défense des animaux à Paris qui a dit qu il faut arrêter de tuer les rats, il faut apprendre à cohabiter avec cet animal joyeux, joueur et empathique. Est -ce que tu as adopté un rat mon cher... Euh,
0: alors, je n'avais pas vu passer ça, oui, mais c'est oui. le que les écolos vont nous ramener la peste, finalement. C'est... Euh, <rire> bon, formidable, formidable. Alors, alors, oui, c'est un organisme qui... Va, après, tant de progrès va finir par, par ramener la peste volontairement par, euh, par, par esprit environnemental.
1: Alors, euh, oui, il faudrait réécrire la peste de Camus. Alors, c'est euh, la Paz, P-A-Z. Ils ont dit, euh, euh, c'est Paris Animaux zoopolis. Donc, Paz, les rats sont des êtres sensibles et intelligents intelligent, joueur et empathique, les sur les ouais. animaux empathiques désireux d'aider leurs congénères dans la détresse. Alors ils ah, disent c'est Il faut...
0: un concept de zoophilie, euh, zo, euh, zo, euh, c'est un concept qui circule dans les milieux dans dans la, dans la, la philosophie politique dans une certaine philosophie politique, qui considère qu'il faudrait désormais intégrer les animaux à la cité. donc ça, je, crois ça, je, j'espère ne pas me tromper en disant que j'ai croisé ça chez Kim Lika, euh, ou si c'est pas chez Kim Lika, c'est un auteur semblable. Donc, il faut intégrer finalement les, in les animaux d'une certaine manière dans notre représentation non seulement du vivant et du sensible, mais dans notre conception de la cité. Bon, de ce point de vue, de ce point de point vue, je serais un vieil être humain euh, à l'ancienne qui marque une distinction dans le vivant entre l'être humain et le reste. Et je suis très heureux de ne pas adopter un rat.
1: Donc, euh, si jamais tu te promènes dans le métro de Paris, euh, tu es euh, très près de quelqu'un et tu attrapes des poux, il ne faut pas que tu prennes un shampoing pour tuer ces poux-là. Ce sont des êtres vivants, ce sont des animaux. Il faut que tu leur donnes chacun un
0: nom, mon cher Les poux sont nos amis. Les <rire> poux sont nos amis. Ben oui, ben oui. <rire> je préfère ne pas en avoir trop, néanmoins. Que... Mais bon, c'est ce ce que... délire. Cela dit, c'est dit, assez intéressant ce qui se passe en France en ce moment. Parce que, bon, je, on verra jusqu'où ça va aller, mais on est dans une situation de tension comme on en a rarement vu. Puis j'ai presque l'impression, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais on voit comment une révolte ou une jacquerie ou plus encore une révolution peut être déclenchée. Alors, je t'en ai parlé il y a quelques jours. Il y a la réforme des retraites imposée par Emmanuel Macron, euh, imposée par Bayon pour le dire en langage politique québécois, parce que son gouvernement à l'Assemblée nationale est minoritaire. Et là, les Français c'est un peuple un peu, euh, c'est un peuple très très réactif politiquement. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu on, Là, on, a, on voit désormais des manifestations assez violentes le soir, plus des manifestations euh, démocratiques euh, le jour. La prochaine, c'est jeudi. Elles risquent d'être considérables. Euh, 80% des Français disent qu'il Emmanuel d'Emmanuel Macron environ. Les deux tiers sont contre la réforme des retraites. Les deux tiers souhaitaient... Hier, il y avait une motion de non-confiance au Parlement. Euh, il avait ça une motion de censure ici. Eh bien, les deux tiers des Français souhaitaient qu'elle soit votée. Puis Macron a vu sur le gouvernement d'Elisabeth Borne, se maintenir seulement par neuf votes. Mais mmh. là qu'est-ce qu'on aux mmh. et demain Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français. Alors on pensait d'abord qu'il leur parlerait ce soir vers 21h dans une allocution très, euh, très présidentielle euh, avec la musée la, la Marseillaise qui commence tout ça. Finalement il donne, son... il donne une interview demain à 13h. On répète sans cesse que Macron n'a plus vraiment de considération pour les actifs et qu'il est seulement tourné vers les retraités, mais faire son discours au moment d'une crise nationale de première importance à 13h sur le mode d'une interview dans le téléjournal le journal du Midi, disons que c'est un peu audacieux. Ça confirme certains préjugés à son propos. Et là, il y a déjà laissé filtrer des propos venant de l'Élysée. Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'il n'entend faire ni référendum, ni dissolution, ni changement de gouvernement, et il veut seulement expliquer les vertus de sa réforme. Bon, Donc, alors que bon. tout le monde l'accuse pour l'instant, Mais... à tort ou à raison, d'arrogance, Eh bien là, il en rajoute une couche. Je suis fasciné de voir, et, si on voulait exciter la colère d'un peuple, je pense qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
1: Mais ceux qui sont contre la réforme des retraites, qu'est-ce qu'ils proposent? Parce que je m'excuse, il y a de plus en plus de gens qui vont à la retraite de moins en moins de travailleurs, la pyramide des âges est inversée, bon, qu'est-ce qu'ils proposent?
0: Alors là-dessus, tu nommes une question fondamentale. Moi, je pense que le débat ne porte plus sur la réforme des retraites depuis un bon moment déjà. Le débat porte sur l'accumulation des colères et des malaises français. Euh, c'est l'accumulation des insatisfactions sur 30 ans, c'est le rapport entre les élites et le peuple, c'est le fait par ailleurs, et ça c'est quelque chose qui est important le, le travail en France ne paye pas, c'est-à-dire c'est assez fascinant les charges sociales sont tellement élevées les impôts sont tellement élevés que pour bien des gens qui travaillent finalement euh, ils réussissent pas à mettre d'argent de côté dans leur vie C'est il euh, y a vraiment des clivages sociaux des étages sociaux, euh, euh, sociaux très marqués et qu'est-ce qu'on voit à travers ça Eh bien, plusieurs se disent que le travail, c'est presque une corvée. Donc, le côté de travail comme lieu d'émancipation n'est pas ressenti par tous. Euh, donc, ils prennent l'idée d'un deux ans de plus comme la promesse d'aller au bagne. Mmh. Puisqu'en mmh. plus, ils s'opposent euh, à l'idée d'une retraite par capitalisation. Ça veut dire, en gros, ce qu'on a chez nous derrière. Euh, parce que pour eux, ce serait le, le pouvoir des fonds de pension le pouvoir de la finance, eh ben, ce qui leur reste, comme juste, jeu, ce serait d'augmenter les impôts significativement. Euh, donc là, on est dans une situation assez compliquée où, sur le plan technique, ça, je l'ai déjà dit, à, je le disais à face à l'info, sur le plan technique, cette réforme ne me semble pas indéfendable. Mais elle s'est chargée d'une telle colère que la politique, ça consiste pas seulement à avoir des réponses techniques à des problèmes techniques, d'être capable de répondre politiquement à des angoisses collectives. Et là, désormais, Emmanuel Macron, à moins de consentir à être une forme de souverain détesté, doit jeter du lest d'une manière ou de l'autre, mais pour l'instant, il dit qu'il ne veut pas en laisser.
1: C'est de plus en plus difficile de gouverner. C'est Il y a tout le temps des gens qui sont jamais contents. Euh, t'es es trop à gauche, t'es es trop à droite, tu, tu donnes des impôts, tu nous imposes trop, euh, tu baisses les impôts. C'est complètement fou. Et, t'sais, les, les gens maintenant qui, qui ont de la valeur, ils veulent plus s'en aller en politique. Comment tu peux gouverner? T'sais, de Gaulle ah, disait ben... euh, comment on peut gouverner un pays avec 246 sortes de fromage, mais bon...
0: Non, mais tu as absolument raison. Que, premièrement, dans nos sociétés, les gouvernements gouvernent de moins en moins. Euh, c'est la technocratie qui gouverne. Ce sont les médias qui fixent l'agenda. Ce sont les marchés financiers qui fixent les contraintes. C'est le droit international qui nous dit ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. C'est les tribunaux qui nous disent ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Donc, finalement, se faire élire, moi, j'ai développé pour thèse, depuis un bon moment, pour thèse depuis un bon moment que le pouvoir est aujourd'hui le pouvoir politique, des élus, c'est un contre-pouvoir. C'est presque un pouvoir. On revient à la conception romaine de la représentation, c'est-à-dire le peuple nomme ses représentants, mais le peuple est structurellement dans l'opposition. Il n'a plus le pouvoir. Donc il peut voter comme il veut. En dernier instant, ce n'est plus lui qui a une emprise sur les événements. Et ça, je pense c'est fondamental. Quand, en plus, comme on le voit en France, la, euh, presque près de la moitié du pays est disqualifiée pour considérer qu'ils sont trop extrêmes pour faire partie du cercle du débat démocratique légitime. D'un côté, il y a la France insoumise, euh, la gauche radicale autour de Mélenchon. De l'autre, il y a le Rassemblement national, la droite nationale autour de Marine Le Pen. Eh bien, on dit ah, « vous êtes infréquentable, vous êtes infréquentable, vous ne pouvez pas participer aux, aux jeux politiques. » On le voyait hier à l'Assemblée nationale. Euh, ça, tout ça crée un sentiment d'aliénation, que même le dernier pouvoir qui restait au peuple, qui était un pouvoir de protestation et de représentation, même ce pouvoir lui est aujourd'hui contesté. Alors, on, je, je crois ensuite, euh, je, qui, je pense que c'est Robert Laplante qui va déjà dire ça, qui est le directeur de la revue L'Action nationale, il dit les époques exigeantes finissent par accoucher des hommes politiques dont elles ont besoin. Mmh, J'ai tendance mmh. à le croire, mais pour l'instant, puisque cette époque euh, comment ça nous happe, nous frappe, puis ne pas encore engendré la classe politique dont elle aurait besoin. On a l'impression d'avoir des pieds des amateurs au pouvoir pour gérer des problèmes immenses qu'ils ne comprennent même pas à moitié. Ah
1: oh non, mais c'est vraiment... Je, je regarde moi, les images qui viennent de France, puis c'est hallucinant vraiment ce qui est en train de se passer. Hier, mon fils m'a montré un, une image, puis c'était un feu, puis tout ça. Puis je me demandais si c'était où, puis il dit c'est à Paris, papa. C'est à Paris, ça se passe, là.
0: Ouais, non, Alors là, tantôt, j'ai eu un moment d'émotion. J'ai eu l'impression que c'était Noël, puis le jour de l'an, puis l'indépendance en même temps. On a ramassé <rire> des vidanges sur ma rue pour la première fois depuis toujours. jour. <rire> <rire> <'étais> tellement ému. <rire> bon, je vais perdre mes amis les rats, mais ils vont revenir tout le temps. Genre, certain. <rire> mais, euh, mais non, c'est que, que tout ça finalement finit par gâcher la vie au quotidien. Mais il faut voir à quel point il y a un contraste entre la France et le Québec qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Le Québec est une société globalement égalitaire. Est on a moins été dans l'Empire Américain, au, au marge de l'Empire Américain. On est une société, le Québec est une immense classe moyenne, puis c'est une grosse famille en même temps. Donc, il y a des très, très riches, là, mais même eux font, font tout pour envoyer le signal du partage des codes culturels communs et mortels. Alors que la France c'est une société vraiment stratifiée. Il y a des catégories de la population protégées, d'autres qui ne le sont pas. Euh, il y a des gens très prospères puis qui ont de l'argent de famille depuis longtemps, puis d'autres qui sont dans une situation de désœuvrement. Ça. Ils sont à la fois, ils réussissent pas à avoir accès à la prospérité économique, euh, ils ont un plus de protection sociale, mais ils sont américanisés culturellement. Euh, Quelquefois, ils n'ont pas moyen d'avoir accès à la propriété parce qu'ils ont fui des quartiers où la culture française n'était plus la norme. Bon. Et bien, quand on a ce portrait d'ensemble, c'est une société qui en plus parle toujours d'égalité. Donc là, ça parle toujours d'égalité, puis c'est une société qui est structurellement euh, héritière, quoi qu'on en dise, de l'ancien régime, même si les, les stratifications sociales ne sont plus les mêmes. Donc ça provoque euh, inévitablement des frustrations. Et ensuite, il y a une question. Philippe Diribard, un excellent sociologue, avait dit « Ce que les Français veulent, c'est pas l'égalité euh, parfaite. » il appelle ça l'égalité dans la noblesse. C'est intéressant. Il dit chaque métier par exemple, euh, les horloges, les, les chauffeurs de taxi, les restaurateurs, chacun dit non non, je suis pas un interchangeable, je vais être respecté dans mon métier, mon métier est un art. Donc c'est la psychologie de l'artisanat qui compose encore le monde du travail. Donc là quand en plus le travail perd son sens aujourd'hui, puis qu'il y a une quête de sens dans le travail où chacun voudrait chez lui, quand les structures familiales sont fragilisées alors que c'était le dernier lieu où se réfugier, quand la nation est contestée et tout ce qui reste c'est l'Europe ou la mondialisation, mais c'est un peuple qui est happé plus que tous les autres par la mondialisation et l'hypermodernité et on le voit aujourd'hui dans la réaction euh, des Français même, mmh. si on part... même si on est d'accord avec le projet en tant que tel de Macron on croit tout le moins d'une de... de réforme des retraites on comprend on... Enfin, le... sur quoi la nécessité de réformer le régime des retraites, c'est plus exact comme formule et bien, même là on comprend le malaise que comme dans le pays.
1: Tout à fait. On regarde ça, puis c'est vraiment hallucinant. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bye
0: -bye.